0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio parlarvi, con l'aiuto che viene da Dio, del mistero di Cristo. Ne parlava l'Apostolo Paolo alle Chiese e quindi devo parlarne pure io a voi, perché è parte del consiglio di Dio. Voi sapete che Paolo annunziava tutto il consiglio di Dio, non solo una parte, tutto. E quindi è bene che chi, ammaestra, chi è stato chiamato da Dio ad ammaestrare il popolo di Dio parli anche del mistero di Cristo. In che cosa consiste il mistero di Cristo? Paolo, agli Efesini, cioè nella sua Epistola ai Santi di Efeso, scrive, spiegando appunto in che cosa consiste il mistero di Cristo, dice, vale a dire, leggo dal capitolo 3, vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo, e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Ora, naturalmente dovete considerare questo che Paolo parlava da eh, parlava così perché era ebreo di nascita. Voi sapete infatti che lui veniva dalla tribù di Beniamino. Mm? Si definì ebreo d'ebrei, quindi era un ebreo in Cristo, Paolo credette e credeva quindi eh, che Gesù di Nazareth era il eh, Messia o il Cristo, del quale avevano parlato i profeti eh, abbantico, il quale sarebbe venuto nel mondo per salvare i profeti peccatori. Dunque, eh, avendo, avendo creduto, eh, Paolo era naturalmente eh, nato da Dio, era un figliuolo di Dio, però dobbiamo considerare che lui era un ebreo di nascita, ecco perché dice che i gentili sono eredi con noi, quel noi sta a indicare noi ebrei, noi ebrei in Cristo eh, Gesù. Quando, Quando dunque io adesso vi esporrò il mistero di Cristo, essendo io un gentile di nascita e quindi non un ebreo, non un ebreo di nascita, naturalmente eh, sarò costretto a dire che, ehm, eh, cioè praticamente un po' a invertire, a invertire le cose, nel senso che, appunto, se i gentili sono eredi con noi, noi siamo eredi con, eh, con, con gli ebrei, no? cioè, il modo di parlare naturalmente eh, cambia un po', però la, il, il, senso, il, senso, il senso è, è, è lo stesso. No? Allora, eh, i gentili sono eredi con noi, dice dice Paolo, eredi di che cosa? Eredi eh, della vita eterna, eredi del regno di Dio, membra con noi di un medesimo corpo, qual è questo corpo? È il corpo di Cristo, cioè la Chiesa, la Chiesa che è appunto il Tempio di Dio, è un edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito Santo ed è un Tempio Santo, appunto il eh, Corpo di Cristo, che è formato naturalmente da molte membra, che quindi non hanno tutte un medesimo ufficio, però tutte le membra sono parte del corpo di Cristo e c'è un capo, un solo capo, che è appunto Cristo Gesù, il capo supremo della Chiesa, dell'iddio vivente, colonna e base della verità. E con noi partecipi, dice Paolo, della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. La promessa è la promessa della vita eterna, infatti, che cosa dice Giovanni? Dice che questa è la promessa che egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, come notate, quindi, Anche nel parlare del mistero di Cristo eh, si è obbligati a parlare dell'Evangelo, che vi ricordo non è Gesù vi ama, non è Gesù vi accetta così come siete, o Gesù vuole riempire il vuoto del vostro cuore, o Gesù è la risposta ai vostri problemi, ma... L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, ossia che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, fratelli del Signore, la buona novella. Quindi vedete come l'Evangelo è sempre al centro hm? e non bisogna mai spostare l'Evangelo dal suo posto perché è il posto che Dio gli ha assegnato. Purtroppo oggi l'Evangelo è stato tolto, fatto sparire. L'Evangelo è il messaggio diciamo, eh, che manca, che manca eh, dietro i pulpiti. Manca e come se manca, Eh, dalla maggioranza dei pulpiti non viene predicato eh, l'Evangelo, ossia l'Evangelo di Cristo, viene predicato un altro Evangelo, un Vangelo costruito a immagine e somiglianza, appunto, da queste queste chiese evangeliche che eh, pensano di sapere e non sanno niente. Praticamente si dicono evangeliche, ma non predicano l'Evangelo. Sembrerà una cosa ad alcuni incredibile, ma è così. Ormai l'ho appurato, l'Evangelo è il grande assente, non solo, anche questo grande sconosciuto. Perché oggi se voi domandate domandate che cos'è l'Evangelo, la maggior parte delle risposte che avrete sono risposte che non corrispondono alla definizione di Evangelo che troviamo nella Sacra Scrittura, ecco perché quando voi sentite dire a qualcuno, io credo nell'Evangelo, eh, vi esorto a chiedergli che cos'è l'Evangelo per te? Sì, A questo punto siamo costretti a fare questa domanda perché oggi per Evangelo alcuni, molti intendono Gesù ti ama, eh, Gesù è venuto a salvare, eh, Gesù ti vuole vuole diventare il tuo amico e tutte queste cose qua. Quindi è bene, bene, fratelli nel Signore, ve lo ripeto per l'ennesima volta che mettete alla prova quelli che si dicono credenti nell'Evangelo perché sapete tutti possono dire io credo, io credo, io credo, no? quanti dicono io credo in Dio e non credono in Dio, quanti dicono io, in, io credo in Gesù ma non credono in Gesù, quanti dicono io credo nell'Evangelo e non credono nell'Evangelo di Cristo, quindi vi esotto per l'ennesima volta, eh? Qua, Ci sono molti che usano le le nostre stesse parole ma gli danno un altro significato, è per quello che vi dico di metterli alla prova, perché so che tra costoro che dicono io credo in Dio, io credo in Gesù, io credo nell'Evangelo, molti molti sono dei finti credenti perché non ci credono, non credono in Dio, non credono in Gesù, non credono nell'Evangelo perché poi non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Dunque, massima attenzione, massima vigilanza, perché i tempi sono difficili, i tempi sono malvagi e nella Chiesa di Dio, purtroppo, sono entrati impostori di ogni ogni genere, che eh, hanno introdotto imposture di ogni ogni genere, eresie di perdizione, veramente ce n'è una marea. Quindi è bene che noi, figlioli di Dio, mettiamo alla prova quelli che si dicono cristiani, sì, sì, proprio così, perché alcuni usano il termine cristiano, ma non sono cristiani, anzi, sono degli anticristi, perché negano che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, ecco perché, fratelli, vi dovete concentrare sull'Evangelo, eh? sull'Evangelo, in altre parole, quando incontrate uno che si dice cristiano, la prima cosa che gli dovete chiedere non è credi nella predestinazione o eh, tu credi che la donna deve pregare, col capo coperto, eh, che deve pregare col capo coperto da un velo. No, fratelli nel Signore, dovete chiedergli se si è ravveduto e ha creduto nell'Evangelo e se vi risponde che ha creduto nell'Evangelo dovete chiedergli che cosa intendi per Evangelo. Perché sapete oggi, con il termine Evangelo, molti intendono una buona notizia qualsiasi. Eh? Facciamo un esempio. Gesù è buono? È l'Evangelo. Mm? O per esempio, eh, eh, Gesù, eh, Gesù è la nostra, è la nostra pace. Facciamo un, altro, facciamo un altro esempio. E questo è l'Evangelo. No, fratelli del Signore, questo non è l'Evangelo. È vero che Gesù è buono, è vero che Gesù è la nostra pace, ma questo non è l'Evangelo. Non è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Per sapere cos'è l'Evangelo, andate al al quindicesimo capitolo di Primo Corinzi, dove lì viene esposto che cos'è l'Evangelo. E per avere una conferma che gli apostoli... Annunziavano l'Evangelo, eh? leggete il libro degli Atti degli Apostoli, leggete la predicazione che Pietro fece ai giudei il giorno della Pentecoste, leggete la predicazione che Pietro fece ai gentili quando si recò da Cornelia a casa sua, eh? leggete leggete e capirete che cos'è l'Evangelo, o altrimenti leggete la predicazione che Paolo fece nella sinagoga di di, di Antiochia, eh? nella, sino, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia e anche lì vi renderete conto che cos'è l'Evangelo. Già, d'altronde è sparito l'Evangelo, proprio il messaggio mediante il quale, il quale i peccatori vengono salvati quando credono. Eh? E non c'è da meravigliarsi, perché il diavolo sa che cos'è l'Evangelo e quindi si è impegnato a distogliere, a distogliere la Chiesa proprio dall'Evangelo, proprio dall'Evangelo. Eh, e naturalmente eh, fa di tutto per impedire la predicazione del Vangelo. E quale modo migliore per impedire la predicazione dell'Evangelo c'è eh, di quella di proprio di far ignorare l'Evangelo e, e fare sostituire l'Evangelo di Cristo con un altro Evangelo? Tanto Evangelo significa buona novella? Come dire, sostituiamo la buona novella con una qualsiasi buona novella eh, e praticamente ecco che la macchinazione satanica è compiuta. Quindi, ritorno sempre su questo discorso, fratelli del Signore, perché ci tengo a che voi eh, rimaniate ancorati all'Evangelo, che non siate distolti assolutamente dall'Evangelo di Cristo Gesù, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, l'Evangelo della nostra salvezza, perché... Eh, mediante di esso noi siamo salvati e saremo salvati naturalmente a condizione che lo riterremo così come ci è stato annunziato dunque il mistero di Cristo è questo è questo ora questo mistero dice l'Apostolo Paolo nelle altre età non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai Santi Apostoli e profeti di lui. Eh? Quindi era, eh, diciamo, rimasto occulto, hm? di fatti, lo dice, lo conferma l'Apostolo Paolo al capitolo 16 della sua epistola ai Santi di Roma che eh, vi ricordo fu scritta da terzio, da terzio eh, manualmente, eh? io terzio che ho scritto l'epistola e vi saluto nel Signore, però è l'epistola di Paolo. Eh? Allora, eh, Paolo parla di, di questo concetto mh, verso la fine della sua epistola ai Romani, quando dice, ora colui che vi può fortificare secondo il mio Vangelo. E la predicazione di Gesù Cristo conformemente alla rivelazione del mistero, che fu tenuto, occulto, fin dai tempi più remoti, ma è ora manifestato, e mediante le scritture profetiche, secondo l'ordine dell'Eterno Dio, è fatto conoscere a tutte le nazioni per adulla all'obbedienza della fede, a Dio, solo savio, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Eh? A proposito delle ultime parole. Ebbene che vi ricordo, fratelli del Signore, eh, che noi siamo figlioli dell'iddio vivente, eh, quindi ricordiamoci di dare gloria a Dio, solo Savio, per mezzo di Gesù Cristo, eh, al quale appartengono la gloria, eh, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione, la lode nei secoli dei secoli. Eh, non ce lo dimentichiamo mai, fratelli e Signore, impariamo dal parlare degli Apostoli, eh, a veramente mm, a parlare, ecco, impariamo a parlare dal loro parlare, eh. il loro parlare era un parlare saggio, intelligente e quindi imitiamoli, vabbè, lo so, poi vi diranno, ma voi siete esagerati, siete fanatici, e allora lo direbbero, anche, lo direbbero a Paolo se Paolo fosse in vita, eh? Pietro lo direbbero a Giovanni, che cosa pensate che gli direbbero questi, questi finti cristiani di cui sono piene le denominazioni evangeliche ai santi apostoli se essi fossero in vita? Direbbe, gli direbbero le stesse cose, se non peggio, eh? Gli direbbe le stesse cose che dicono che dicono a noi fratelli del Signore. Ma di cosa vi meravigliate? Ma non lo vedete che le chiese hanno rigettato l'evangelo, molte chiese hanno rigettato l'evangelo, hanno rigettato la dottrina degli apostoli, hanno un parlare che praticamente è il parlare degli estranei, io non riconosco nel loro parlare la voce del sommo pastore, io riconosco la voce degli estranei infatti sento una repulsione verso queste chiese che si dicono evangeliche e non predicano l'evangelo ma pensate un po' voi, l'evangelo che deve essere predicato a tutto il mondo in tutto il mondo, ad ogni creatura l'evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è del giudeo prima e poi del greco non viene annunziato e poi senti dire queste chiese evangeliche che loro vogliono la salvezza delle persone, ma voi non volete la salvezza dei peccatori, innanzitutto voi dovete salvarvi, innanzitutto voi, nel senso che siete sulla via della perdizione, voi che non conoscete l'Evangelo, quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo, una volta che avete creduto nell'Evangelo, allora sarete in grado di annunziare l'Evangelo, ma certo, perché voi ignorate l'Evangelo, ignorate l'Evangelo, E quindi io provo, disgusto, ribrezzo nel sentire, parlare queste chiese chiese evangeliche di tutto tranne che dell'Evangelo, Ah, usano il termine Evangelo, attenzione, non è che non lo usano, ma non lo predicano l'Evangelo, capite? È diverso. È come quelli che parlano di Gesù ma non predicano Gesù Cristo e Lui crocifisso, eh? E' così, fratelli nel Signore, le cose stanno così, sono crude le parole che vi dico, sono dure, ma sono reali, sono, sono, sono verità, e poi naturalmente chi le ha, le ha sperimentate, chi le ha vissute, sa quello che sto dicendo, certo qualcuno magari che che non è credente, si finge, si finge credente, è normale che dirà ma quello è pazzo, ma quello è fuori di testa, ma quello non ci sta con la testa, è normale che cosa, che cosa ti aspetti da qualcuno che non è credente nell'Evangelo, quando mi sente a predicare l'Evangelo, ma che cosa vuoi che dirà, quello che dirà un musulmano, quello che dirà un ebreo, ah ma si definisce cristiano evangelico, non cambia niente, è sulla via della perdizione, non sa cos'è l'Evangelo e quindi è normale che mi attaccherà. È normale che mi assalirà con i soliti dardi, dardi infuocati, io la ritengo una cosa del tutto, del tutto normale, e di fatti, e di fatti eh, si stanno manifestando i tanti increduli nell'Evangelo che ci sono nelle chiese evangeliche. Eh? Poi, vabbè, loro lo sa- lo- voi lo sapete, no, qual è il pretesto, ah, ma lui ce l'ha con tutti, lui mh, ce l'ha con tutti, io ce l'ho con tutti, ce l'ho con tutti, ma veramente proprio con tutti, con tutti, con tutti, no, non è che ce l'ho con tutti, diciamo questo, faccio una specifica, io ce l'ho con tutti gli ipocriti, eh? Ce l'ho con tutti i serpenti, con tutti i cani, con tutti i lupi, eh, con tutte le volpi, con tutti i ministri di Satana, con tutti i falsi dottori, eh, con tutti i falsi profeti, con tutti i falsi eh, apostoli. Eh, basta o devo continuare, eh? ipocriti, voi lo sapete che io con chi ce l'ho, lo sapete, io non ce l'ho con i santi dell'Altissimo, io non ce l'ho con le pecore del Signore, semmai con le capre, eh? con le capre sì, con le capre sì, che si sono infiltrate nelle chiese vestite da da pecore, quindi eh, vi pregherei di dire che Butindaro ce l'ha con tutti gli ipocriti, i falsi fratelli, i falsi ministri, i serpenti i lupi. Dite così. Eh, ma così non lo volete dire, eh? Ma perché siete degli ipocriti? È semplice il discorso. Comunque, per tornare appunto al mistero, al mistero di Cristo. Dunque, vi stavo dicendo che. Il, secondo quello che dice lo stesso apostolo Paolo, questo mistero fu tenuto occulto nelle altre età. Infatti fu dato a conoscere fiori di uomini, diciamo poi tramite eh, per mezzo dello Spirito Santo, no? perché per mezzo dello Spirito Santo fu rivelata ai santi e pro, ai apostoli e profeti del Signore. Quindi questo è molto importante sapere che questo mistero fu per un tempo tenuto occulto dal Signore. Ma attenzione, fratelli del Signore, il fatto che sia stato tenuto occulto non significa che il Signore non l'avesse predetto quello che sarebbe accaduto. eh? Infatti, infatti, se voi eh, leggete attentamente il, il libro degli Atti degli Apostoli, come anche le epistole di Paolo, vi renderete conto che il Signore aveva innanzi eh, preannunziato l'adempimento di questo mistero, o meglio, aveva annunziato questo mistero, però praticamente diciamo nascondendolo va. D'altronde il nostro Dio è un Dio che si nasconde considerate un po' voi, eh? si lascia anche trovare, eh? però ricordatevi che è anche un Dio che si nasconde. Se voi prendete Giacomo, allora Giacomo non l'epistola, Giacomo eh, il, eh, a Gerusalemme, il discorso di Giacomo è molto interessante ai fini appunto della spiegazione, del mistero di Cristo, perché contiene una citazione presa dal Libro dei Profeti che appunto mostra come il Signore aveva già preannunciato che i gentili sarebbero entrati a far parte del suo popolo. Infatti, nella discussione che appunto ci fu a Gerusalemme, Quando appunto si radunarono gli apostoli e gli anziani per esaminare la questione che era sorta, leggo dal capitolo 15, a un certo punto prese la parola eh, Giacomo il quale disse, fratelli ascoltatemi. Simone, si riferisce a Simon Pietro, ha narrato come Dio ha primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome e con ciò si accordano le parole dei profeti siccome è scritto, dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore dice il Signore che fa queste cose le quali a lui sono note Eterno. Ora, notate, fratelli, che il Signore, il Signore eh, diciamo, eh, aveva, aveva predetto tramite eh, i profeti che avrebbe tratto, eh, avrebbe visitato i gentili e quindi tratto dai gentili un popolo per il suo nome. Vedete in che maniera? Vedete? Hm? Quindi che i gentili sarebbero stati salvati, il Signore, cioè salvati anche loro, giustificati anche loro, riconciliati con Dio anche loro, eh, era stato preannunziato dal Signore. Mm? Ah, ah, altre parole, per esempio, altre parole. Che confermano questo sono le parole citate eh, dall'Apostolo Paolo quando parla ai Santi Santi di Roma e eh, precisamente al capitolo 15, quando lui dice che Cristo è stato fatto ministro dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia, secondo che è scritto, per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò al tuo nome, ed è detto ancora, rallegratevi o gentili col suo popolo, e altrove gentili lo date tutto il Signore, e tutti i popoli lo celebrino, e di nuovo Isaia dice, vi sarà la radice di Yes, e colui che soggerà a governare i gentili, in lui spereranno i gentili. Ora, voglio farvi notare che tutte queste citazioni sono prese dalle scritture profetiche, ossia da quelle che noi comunemente chiamiamo scritture dell'Antico, dell'antico Testamento. Eh? Ora, che cosa, preannunziarono, che cosa preannunziò Dio tramite queste scritture? Eh? Preannunziò appunto la salvezza, la salvezza dei gentili, cioè eh, preannunzò che Dio avrebbe avuto misericordia anche dei gentili, salvandoli per grazia, mediante la fede. Dunque, vedete come, eh, vedete come eh, il Signore, nella sua sapienza, aveva preannunziato eh, il, il, mistero, il mistero di Cristo e anche per esempio nel, in quello che accade ad Abramo, anche lì in effetti se noi, eh, se noi, se noi ci riflettiamo eh, fu preannunziato praticamente che anche, che, anche i gentili, che anche i gentili sarebbero stati, sarebbero stati giustificati. Hm? Perché dice allora, Abramo credette e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Mm? Quindi Abramo fu giustificato da Dio mediante la fede, quindi, per grazia, per cui non aveva diciamo, di che gloriarsi davanti, davanti a Dio. Ma. Ehm, eh, la cosa interessante è che appunto, Abramo fu giustificato da Dio prima che fosse eh, circonciso, quindi superfluo che vi dica prima che fosse data la legge, la legge di Mosè al Sinai, no? quindi non fu giustificato per opere ma fu giustificato per la sua fede. E, naturalmente, Paolo, che aveva ricevuto veramente una sapienza straordinaria da parte parte di Dio, che sapienza, eh? quando veramente veramente leggiamo le epistole di Paolo, e dottore dei Gentili, riconosciamo veramente quale sapienza che Dio gli largì nella sua grazia. Allora, eh, è interessante quello che dice Paolo quando dice... eh, questa beatitudine, beatitudine, perché prima cita le parole di un salmo, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Allora dice, questa beatitudine è la soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Allora, gli incirconcisi siamo noi, cioè gli incirconcisi nella carne, i circoncisi sono gli ebrei. Allora Paolo dice, Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Attenzione, fratelli, perché questo è fondamentale. Allora, quando fu giustificato Abramo era incirconciso nella carne, come lo siamo noi incirconcisi nella carne in quanto gentili di nascita. Infatti voi sapete che la circoncisione fu ordinata dal Signore per i discendenti, eh, diciamo, di di Abramo. Allora, eh, infatti poi sapete voi che eh, gli ebrei circoncidono, eh? circoncidono. Allora... Eh, noi quindi dobbiamo tenere presente di essere incirconcisi nella carne. Badate bene, eh? Perché noi siamo circoncisi nel cuore, e di fatti siamo i veri circoncisi, perché la circoncisione era, era diciamo, un'ombra, eh? un'ombra, poi, o qualcosa che prefigurava la vera, la vera circoncisione. Allora che è quella del cuore, allora, in spirito. Allora, non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro si è messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso che sapienza, che sapienza che sapienza io rimango, ve lo ripeto, sempre ammirato davanti alla sapienza che Dio diede a Paolo, Guardate bene la sapienza di Dio questa, eh? questa non è sapienza umana, questa è sapienza di Dio, vedete quanto è importante chiedere a Dio sapienza? vedete quanto è importante avere sapienza non solamente conoscenza ma anche sapienza fratelli nel Signore allora, non quando era circonciso ma quando era incirconciso allora Onde fosse il padre, dice così cosa dice qua, di tutti quelli che credono essendo incirconcissimi. Ecco, eh, ecco perché noi siamo figli di Abramo, cioè anche noi siamo figli di Abramo, anche noi gentili in Cristo siamo figli di Abramo come lo sono tutti quegli ebrei in Cristo Gesù, che quindi hanno creduto che Gesù è il Cristo. Eh? Noi siamo figli di Abramo! Eh? Infatti dice, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro si è messa in conto la giustizia, vedete? Quindi è così, a noi è stata messa in conto la giustizia, la fede ci è stata messa in conto di giustizia. Noi gentili di nascita, chiamati gli incirconcisi da quelli che sono circoncisi nella carne, cioè dagli ebrei. A noi, fratelli del Signore, è stata messa in conto la giustizia come ad Abramo, quando Abramo era incirconciso. Vedete, in quello che accadde ad Abramo eh, c'era un preannunzio: un un preannunzio, sì, eh, di quello che sarebbe accaduto agli incirconcisi, ai gentili, ma era nascosto. Vedete come il Signore ha nascosto questo mistero? Eh? Ma quando veramente si leggono queste cose, come si fa? Come si fa fa a non non lodare il Signore, a glorificarlo veramente? Perché Dio, Dio è veramente grande, la sua sapienza è veramente grande. Grande la, la sapienza di Dio, considerate il disegno di Dio, il piano di Dio che ha formato in Se stesso eh, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi in Cristo Gesù il nostro Signore e vi renderete conto della, per l'ennesima volta della grande sapienza di cui è dotato il nostro Dio. Ecco perché fratelli nel Signore, non dobbiamo farci spaventare dalle circostanze, dagli eventi attuali, ma perché noi abbiamo un Dio che prende gli abili nella loro astuzia. Guardate fratelli nel Signore, guardate fratelli nel Signore che Dio fa delle cose veramente che cioè, ma basta leggere la saga scrittura per capire come Dio prende gli abili nella loro astuzia. Quindi non importa chi si presenta, non importa quanto furbo si creda, il Dio lo prenderà nella sua astuzia. Non c'è, guardate, non c'è astuto sulla faccia della terra che possa vincere con Dio. Eh? Eh? Non c'è, non c'è n'è uno, non c'è n'è uno, fanno tutti una brutta fine. Allora, eh, basta, vedere la, basta vedere quello che sta scritto eh, per capire che è così. Allora. Vi stavo dicendo appunto che eh, questo mistero fu tenuto occulto nelle altre altre età e eh, naturalmente è gloria di Dio nascondere nascondere le, le cose... Ma, naturalmente, poi Dio rivela, eh, rivela ciò che ha decretato di, eh, di rivelare, quindi di fare, di fare conoscere. E ehm, il mistero di Cristo è, eh, diciamo qualcosa, eh, è, una di quelle cose che Dio aveva decretato poi di rivelare, di fare conoscere. E l'ha, eh, l'ha rivelato per mezzo dello Spirito, notate l'importanza dell'opera dello Spirito Santo, lo rivelò per mezzo dello Spirito Santo ai santi apostoli ai profeti di lui. Vedete infatti come l'apostolo Paolo ci ha esposto ci ha esposto praticamente il mistero, il mistero di Cristo. Allora, Paolo dice i gentili sono eredi con noi. Mm? Membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Allora È evidente che affinché questo mistero si compisse, c'era bisogno che l'Evangelo giungesse a noi, eh? eccetto, perché è mediante la fede nell'Evangelo che si viene salvati, che si, che si diventa eredi di Dio, coeredi di Cristo che si diventa membri del corpo di Cristo e che si riceve la vita eterna. Quindi era indispensabile che noi gentili ricevessimo la predicazione dell'Evangelo. Quindi era indispensabile che l'Evangelo giungesse anche a noi gentili. E difatti il Signore ha fatto sì che poi l'Evangelo prima fosse annunziato agli eh, agli ebrei, ai giudei, e poi dopo eh, fece sì che arrivasse il momento in cui l'Evangelo eh, fosse predicato anche ai gentili. Vi ricordo, infatti, che l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Pietro fu chiama, che era lui era apostolo della circoncisione, quindi mandato ai giudei, vi ricordo che il Signore scelse lui, eh, all'inizio, fin fin dai primi giorni che Dio scelse lui affinché dalla bocca sua i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Quei gentili che sentirono la parola dell'Evangelo dalla bocca di Pietro erano Cornelio e quelli di casa sua, eh? i quali appunto credettero nell'Evangelo che l'Apostolo Pietro gli annunziò e eh, non solo credettero, ma poi anche furono battezzati con lo Spirito Santo eh? e poi dopo furono battezzati in acqua. Poi, se appunto eh, leggiamo eh, sempre il Libro degli Atti degli Apostoli, perché appunto a questo mi stavo riferendo quando parlavo della della conversione di Corneli di quelli di casa sua, se poi leggiamo più avanti... E di questo fatto leggeremo, leggeremo che ad Antiochia, allora, voi sapete che c'era stata una persecuzione, parliamo degli antefatti. Allora, c'era stata una persecuzione a Gerusalemme che era avvenuta a motivo di Stefano, una persecuzione contro i Santi. eh? Allora, cosa dice la scrittura? Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino in Fenice, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno, se non ai Giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, Venuti in Antiochia si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. Ecco, vedete che qui c'è una predicazione rivolta dei greci, quindi a dei gentili. E da chi chi furono evangelizzati questi greci? Attenzione! Da eh, credenti, fratelli nostri, che erano ciprioti e cirenei i quali, cosa dice la scrittura, venuti in Antiochia si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. Vedete, fratelli del Signore? Eh? Infatti fu proprio là poi, no? che eh, fu in Antiochia, che per la prima volta i discepoli furono chiamati, cristiani. Notate dunque, fratelli, questo è molto importante, eh? quindi praticamente la scrittura ci fa sapere che eh, gran numero eh, di gentili, avendo creduto, si convertì al Signore. Ecco, vedete come il Signore piano piano fece sì che l'Evangelo si raggiungesse anche i gentili di nascita, d'altronde Gesù cosa aveva detto? Andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Mm? Ma naturalmente tutto doveva avvenire diciamo, nei tempi eh, che Dio aveva decretato e tutto avviene, fratelli, ancora oggi, nei tempi che Dio ha decretato. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Eh? Allora Da considerare, fratelli nel Signore, che affinché eh, l'Evangelo raggiungesse i gentili, il Signore salvò eh, Saulo da Tarso. Mm? Lo salvò, eh, voi sapete che lo salvò sulla via di Damasco, mentre lui andava andava a Damasco, eh, non al culto, eh, ma a a perseguitare. a eh, a perseguitare mm, i santi. eh? Allora, eh, cosa dice qua? Allora, ai Galati, che cosa dice eh, Paolo da Tarso? Allora, ascoltate bene. Dice... Dice Perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri, Ma quando il Dio, che mi aveva appartato fin da seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue e così via. Notate. Quindi lui era stato appartato fin da seno di sua madre, mh, per l'Evangelo mh? e eh, era stato chiamato, fu chiamato da Dio mediante la sua grazia mh? e quando, quando Dio si compiacque di rivelare in lui il suo figliolo. Affinché notate lui lo annunziasse fra i gentili. E di fatti l'Apostolo fu mandato dal Signore a eh, Paolo, fu mandato ai Gentili, infatti è Apostolo dei Gentili, nonché anche dottore dei Gentili. Eh? E naturalmente con la conversione di Saulo da Tarso a Cristo Gesù, fratelli, l'evangelizzazione dei gentili ha assunto diciamo, una forza, eh, una, un'intensità che ancora non aveva, non aveva avuto, ha dato un contributo Paolo alla diffusione dell'Evangelo tra i gentili, che fu veramente determinante. Pensate che noi ancora oggi parliamo di lui. Quando si parla dell'evangelizzazione rivolta ai gentili, parliamo soprattutto di quella che rivolse l'Apostolo Paolo ai gentili. Non è che tralasciamo quella di Pietro e e diciamo è quella anche di quei nostri fratelli Cipriote e Cirene, non vogliamo fare torta a nessuno, però bisogna dare atto che appunto il Signore chiamò proprio Saulo da Tarso, lo salvò, eh, affinché lui lui annunziasse Cristo Gesù fra i gentili. E eh, poi leggendo leggendo il Libro degli Atti degli Apostoli, voi vi vi renderete conto di questo, che eh, gli Apostoli chiaramente... Quando partivano, prendiamo Paolo Paolo e Barnaba per esempio, nel loro primo primo viaggio apostolico, allora loro furono mandati dallo Spirito Santo e loro per esempio ehm, eh, furono rigettati ad Antiochia di Pisidia dai giudei, rigettati nel senso che una parte, una parte credette nell'Evangelo da loro annunziato, ma un'altra parte rigettò l'Evangelo. Infatti dice, eh, dice ma i giudei vedendo le moltitudini furono ripieni di invidia e bestemiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Qui siamo ad Antiochia di Pisidia, eh? ricordatevelo, da non, eh, da non confondere con l'Antiochia di cui vi ho parlato prima, eh? dove, per, diciamo, dove la prima, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani eh? quella è un'altra Antiochia, questa invece è Antiochia di Pisidia, dove, da dove mm, di cui sto parlando. Mm, questi eventi appunto accaddero là. Capitolo 13 degli Atti degli Apostoli allora dice. appunto Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono i pene di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo, ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente, era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Poi, perché così ci ha ordinato il Signore dicendo, io ti ho posto per essere luce dei gentili affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Notate, fratelli nel Signore? Allora, ci fu il rifiuto dell'Evangelo da parte, diciamo, di una buona parte di giudei, hm? Ma questo, naturalmente, era stato, era stato stabilito da Dio, perché Dio aveva decretato di indurare, indurare gli ebrei. Eh? Solamente un residuo, infatti, il residuo secondo le lezioni della grazia, doveva credere. Ecco, ecco e pa, e, Naturalmente gli apostoli sapevano questo. Quindi, che cosa fecero loro? Dinanzi a quel comportamento oh, di quegli ebrei, loro si rivolsero ai gentili. E i gentili prestarono ascolto. E questo mi ricorda quello che Paolo dirà anni e anni dopo. Anni e anni dopo. Ehm, a, dei giudei, a dei giudei che, anche, anche questi giudei, rifiutarono l'Evangelo che lui annunziò. Ma qui siamo a Roma. Eh? A Roma. Se Infatti leggiamo dall'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli, dice, avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli da mani a sera esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quello che concerne Gesù con la legge di Mosè e coi profeti. Mm? E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero, e non essendo d'accordo fra loro si ritirarono, dopo che Paolo ebbe detta... Quest'unica parola. Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia dicendo Va a questo popolo e Dio vedrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri, duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi che talora non vegano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono e io non li guarisco. Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili ed essi presteranno ascolto. Ecco, queste parole sono fondamentali veramente per capire il modo di agire di Dio. Quindi, eh, il comportamento di quei giudei, eh, cioè quel rifiuto che essi appunto mostrarono nei confronti dell'Evangelo, Eh, Non fu altro che un adempimento di quello che Dio aveva già innanzi innanzi detto, eh? affinché l'Evangelo della gloria del Beato Dio giungesse a noi gentili di nascita. Infatti notate cosa gli disse Paolo, sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili ed essi presteranno ascolto. Eh? diciamo che qualcosa di simile Paolo e Barnaba dissero eh, a quei giudei a, avevano detto tempo addietro eh, a quei giudei ad Antiochia di Pisidia e la cosa praticamente si è sempre ripetuta eh? si è sempre ripetuta nel corso del tempo gli ebrei hanno rigettato una buona parte degli ebrei hanno rigettato e naturalmente molti, molti gentili hanno prestato ascolto eh? ma chi sono i gentili che hanno prestato ascolto alla parola di Dio? Sono tutti quelli che sono ordinati a vita eterna. Che sono stati ordinati a vita eterna. Infatti dice tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero e eh, non è che credono tutti, non è che credono tutti i gentili che ascoltano l'evangelo, ma solo Quelli che sono stati ordinati a vita eterna dal Signore prima della fondazione del mondo, in quanto essi sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Sì, individualmente, fratelli, siamo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Una cosa meravigliosa, eletti a salvezza in Cristo Gesù e poi vedete il Signore... Nel tempo da lui stabilito ci ha salvati a noi che eravamo, eh, a noi che siamo gentili di nascita eh, e quindi praticamente eh, dobbiamo ricordare quello quello che eravamo, eh, che è un obbligo, quello di ricordarci quello che noi eravamo e e, e lo facciamo, eh, lo facciamo anche oggi perché l'ho già fatto leggendo alcune parole dell'Apostolo Paolo tratte dalla sua Epistola ai Santi di Efeso, perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo... Eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ecco, fratelli e signori, che cosa dobbiamo ricordare noi gentili di nascita, che in quel tempo, quando, quando eravamo sotto il peccato, eh, quando eravamo nell'ignoranza, noi eravamo senza Cristo. Esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avevamo speranza, eh? non avevamo Dio, eravamo senza Dio nel mondo, fratelli. Capite? Eh? Noi gentili di nascita dobbiamo ricordarci di questo per riconoscere la misericordia che Dio ha avuto verso di noi gentili. Noi eravamo esclusi dai patti, è strano i patti della promessa, eh? Voglio ricordarvi, infatti, infatti, e e, e, per farlo prenderò altre parole dell'Apostolo Paolo tratte dalla sua Epistola ai Santi di Roma... Che, che ai Giudei, agli Israeliti appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse e da essi, da essi cioè naturalmente da, ehm, dagli Israeliti, dai loro padri, è venuto, secondo la carne, il Cristo, che sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Fratelli, Gesù era ebreo, eh? non ve lo dimenticate mai. La salvazione viene, da chi viene la salvazione? Da chi viene la salvazione? Gesù l'ha detto, sapete? E lo ha detto, detto a una donna, detto a una donna. Precisamente, precisamente alla donna samaritana. La salvazione viene dai giudei. Infatti, il Salvatore del mondo è disceso dalla tribù di Giuda, che è una delle tribù di Israele. Gesù era un ebreo, Gesù era un israelita, Gesù era un giudeo. Nacque a Betlemme, fu allevata a Nazareth, poi andò ad abitare a Capernaum fu allevato a Nazareth, infatti è chiamato Nazareno, era chiamato il Nazareno Gesù. E eh, naturalmente se leggiamo la storia di Gesù di Nazareth ci, eh, ci, ci avvediamo che era ebreo, ebreo, quanto alla carne naturalmente, eh? quanto alla carne, lui discendeva dalla famiglia di Davide, mm? ma ricordatevi, ricordatevi che Appunto, era conosciuto come il figlio di Giuseppe Maria, però non fu Giuseppe a generarlo, ma fu lo Spirito Santo, perché Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo prima che lui e lei eh, venissero a stare insieme. Questo lo ricordiamo, eh? Questo lo ricordiamo sempre alla gloria di Dio, perché la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. eh? Perché lo Spirito Santo venne sopra di lei, la potenza dell'Altissimo la coprì dell'ombra sua, eh? e quindi lei rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, e poi, naturalmente, lei diede alla luce Gesù a Betlemme, perché così aveva detto il profeta, e quello fu il suo figliolo primogenito. Eh? Quindi, quindi, Maria eh, non fu conosciuta da Giuseppe, nel senso per quanto riguarda la nascita. La nascita di Gesù. Poi, naturalmente, Maria fu conosciuta da, eh, da Giuseppe eh, dopo la nascita dei loro, eh, loro figli del, diciamo, di Gesù. E, infatti, poi eh, si parla, la Bibbia parla di fratelli e sorelle di Gesù. Quindi, sempre la massima attenzione bisogna porre alla nascita di Gesù di Gesù che è chiamato Cristo perché la scrittura specifica eh, con tanto di dettagli come essa è avvenuta eh, perché così doveva avvenire perché si doveva adempiere la scrittura che concerneva il Cristo che diceva ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele. E così infatti fu, quella vergine si chiamava Maria, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e poi partorì appunto al tempo stabilito da Dio un figlio al quale fu posto nome Gesù, che significa Yahvé salva. A proposito, fratelli del Signore, siccome che oggi ho ricevuto una telefonata, una telefonata in cui appunto qualcuno mi ha fatto presente che ci sono, cioè mi, voleva, cioè mi ha chiesto praticamente cosa ne pensassi di quelli che dicono che bisogna chiamare Gesù Yeshua perché questo è il suo nome in ebraico, ah, allora una, apro una breve parentesi, fermo restando che il nome di Gesù in ebraico è Yeshua, hm? poi Yeshua Mashiach significa Gesù il Messia, questo è in ebraico, allora il discorso è molto semplice, fratelli per del dire Signore, il discorso è molto semplice Gesù naturalmente è la traduzione del nome, del nome Yeshua eh? d'altronde voglio dire se dovessimo applicare dire, questa regola anche, anche per, per, il, per Dio allora a, punto, allora a questo punto dovremmo naturalmente quando parliamo di Dio quando diciamo Dio dovremmo citare Dio come si dice in ebraico per esempio eh? Cioè, vi rendete conto, fratelli? Sarebbe la stessa cosa, eh? Sarebbe la stessa cosa. O quando quando diciamo, per esempio, Dio, dovremmo usare il tetragramma, dovremmo usare il tetragramma, allora non dovremmo più chiamarlo Dio. E come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Ma se gli apostoli apostoli hanno chiamato Dio, eh? Dio. Che cosa ci mettiamo a fare noi, a fare tutte queste dispute di nomi, veramente dispute che producono solo veramente, discussioni infinite, che mettono gli uni contro gli altri. Quindi, come è lecito chiamare eh, Dio Dio eh, o Padre? Hm? Okay, sapete, ci sono quelli che dicono, dobbiamo chiamare Dio con il suo nome, ora fermo restando che il nome di Dio è il tetragramma, fermo restando che gli ebrei il tetragramma lo pronunzino Yahweh, ma che ci facciamo? Che, che ci mettiamo a chiamare Dio eh, diciamo, in questa maniera? Quando sappiamo che Gesù stesso diceva padre, Gesù rivolgendosi a, 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 a Dio, si rivolgeva a lui, dicendo padre, e allora come lo chiameremo a Dio? Come ci rivolgeremo a Dio? Dicendogli padre. Vi ricordate quando Gesù ha insegnato a pregare? Ha detto quando pregare dite padre nostro che sei nei cieli. C'è. Allora Dio ci ascolta. eh? Ci ascolta. Sapete che poi ci sono quelli che si chiamano testimoni di Geova che dicono Ah, dovete chiamare Dio Geova. Eh? Perché? Che significa? Eh? Una volta gli ho detto a testimone De di Geova fammi capire una cosa. Tu mi devi spiegare questo. Ma ha detto, dimmi, dimmi, gli ho detto, ma tu, al tuo papà terreno, a colui che ti ha generato, come, come lo chiami? Gli dici, papà, eh, eh, come lo chiami? Quando parli con gli altri, come lo chiami? Eh? Non è tuo padre? E allora? Cioè, ma un figlio chiama chiama suo... Chiama suo non so... Un figlio, io come dovevo chiamare mio papà? Il mio papà si chiamava Vincenzo. E che io lo chiamavo Vincenzo? E che io lo chiamavo Vincenzo? Ma io lo chiamavo papà. Eh, quando parlavo di mio papà dicevo mio padre, ancora oggi, no? dico, mio padre era. Mm? Cioè, poi se qualcuno mi chiede il suo nome dico pure il suo nome, ci mancherebbe altro. Ma voglio dire, nei rapporti interpersonali, come fa un figlio? Come si mette a chiamare il suo papà? Lo chiama per nome, ma. Io, questi, io proprio veramente cioè, mi riesce inconcepibile quello che dicono costoro per me assurdo. Ecco nel, nel, caso, di Gesù, no? nel caso di Gesù, certo che è lecito chiamare, chiamare eh, Ges, Gesù Gesù in italiano. D'altronde, in inglese è Jesus, e poi in francese è Gesù, cioè praticamente dovrebbero tutti, tutti, e gli arabi allora, gli arabi, e gli arabi che lo chiamano Isha? Ma io non ho capito io, ma tutti adesso si devono mettere a chiamare Gesù Yeshua, eh? e chi non lo chiama Yeshua che, che fa? Commette peccato, ma è assurdo quello che dicono costoro. che poi dicevo a Costui, no? dicevo, ma tu pensi che quando si sgridano i demoni nel nome di Gesù, usando il nome di Gesù in italiano, Eh? ma tu pensi che i demoni, che i demoni non escono perché tu usi il nome di Gesù eh, così in italiano? Eh? Ma Vi rendete conto? Ma i demoni escono nel nome di Gesù perché Gesù ha detto nel mio nome cacceranno i demoni e infatti nel nome di Gesù Cristo escono i demoni. Che facciamo adesso? Cambiamo tutto, dobbiamo per forza di cose metterci a chiamare Gesù Yeshua in ebraico, perché altrimenti perché altrimenti che cosa? Eh? Non mi venite a dire che i demoni usciranno solamente quando gli si dice nel nome di Yeshua. No, non vi fate ingannare, fratelli, nel Signore, da questi cianciatori che creano solamente dispute a cui piace semplicemente eh, disputare. Contendere, eh? quindi chiusa la parentesi, eh? spero di essere stato chiaro, eh? quindi chiamate Gesù Gesù, non c'è bisogno che voi lo chiamate col suo nome ebraico, questo vi ho voluto dire, questo vi ho voluto dire, semplicemente questo, eh? allora, quindi la nascita di Gesù avvenne, avvenne in, questa, in questa maniera. Eh? Quindi gli apostoli apostoli annunziavano la buona novella che Gesù era il Cristo anche ai gentili. E naturalmente, mediante la loro predicazione, molti gentili, cioè tutti quelli che erano ordinati in vita eterna, entrarono a far parte dell'edificio che ha da servire a Dio, da dimora, per lo Spirito Santo, ossia della Chiesa, della Chiesa. Naturalmente quello che dobbiamo tenere presente è che Gesù era ebreo di nascita, hm? eh, ma poi dobbiamo tenere presente anche che i suoi apostoli, eh, i dodici apostoli erano ebrei di nascita, i primi discepoli del Signore, eh, i discepoli del Signore furono ebrei, hm? quindi queste cose non ce le dobbiamo mai, mai dimenticare, fratelli, eh, mai dimenticare perché noi gentili siamo stati innestati contro natura nell'ulivo domestico, siamo stati troncati dall'ulivo per sua natura selvatico e siamo stati contro natura innestati nell'ulivo domestico. Quindi, attenzione, perché? Eh, È vero che sono stati troncati dei rami a motivo della loro disubbidienza, perché non hanno creduto che Gesù è il... Messia, e che noi siamo stati innestati, eh? ma noi, fratelli, non dobbiamo insuperbirci contro ai rami che sono stati troncati, eh? perché praticamente dobbiamo sempre ricordarci che eh, non siamo noi che portiamo la radice, ma la radice che porta noi, eh? e la radice è ebraica. Attenzione, questo non significa che ci dobbiamo mettere a giudaizzare, eh? perché sapete che ci sono quelli che dicono riscopriamo le nostre radici ebraiche. Beh, riscopriamo, perché dobbiamo riscoprirle? Cosa c'è da, da riscoprire? Sono cose scritte, sono cose che gli apostoli, l'Apostolo Paolo annunziava. Eh? Io non devo riscoprire le mie, eh, le mie radici ebraiche, diciamo così, eh? io le conosco le conosco, le ho scoperte da parecchio tempo, le trasmetto, eh? Vabbè, però ci sono anche quelli, devo dire, che erano all'oscuro di queste e quindi le scoprono per la prima volta, no? per così dire. Ma comunque, allora, sta di fatto, fratelli del Signore, che appunto, state attenti, perché ci sono quelli che col, pre, col pretesto no? eh, riscopriamo le nostre radici ebraiche, che cosa fanno? Cominciano a introdurre tra di noi gentili, Ehm, diciamo, de, i, diciamo festi- l'osservanza di precetti della legge, tipi- tipo per esempio la circoncisione, la fe- il feste- la, per esempio la, la, la celebrazione della, della Pasqua eh, o della Pentecoste o della, o della festa dei tabernacoli e così via, e così via o del sabato anche, state molto attenti, state molto attenti, perché ho notato che c'è questa tendenza, addirittura ci sono quelli che introducono la preghiera con il tallit, cioè il mantello di preghiera ebraico, e lo fanno indossare agli uomini, attenzione, fratelli, eh? perché noi uomini non possiamo metterci a pregare Dio con il capo eh, coperto, perché se noi preghiamo con il capo coperto, disonoriamo Cristo, perché il capo dell'uomo è Cristo, e l'uomo che prega o provvedizza col capo coperto disonora Cristo, quindi state attenti a questi che vogliono, diciamo, giudaizzare i gentili, eh? resistetegli in faccia, noi siamo stati salvati, giustificati, riconciliati con Dio mediante l'Evangelo, quindi mh, per fede e per la grazia di Dio. Eh? State attenti, perché costoro, con la solita furbizia del diavolo, cercano di, introdu- di giudaizzare la Chiesa, facendo credere che i gentili sono chiamati a osservare quello che osservavano anticamente gli ebrei. Per essere questo, graditi a Dio. No, fratelli del Signore, non è assolutamente così. Se voi leggete la vita e il ministero dell'Apostolo Paolo, noterete che l'Apostolo Paolo non ha giudaizzato i gentili, non non li ha giudaizzati. Leggete, leggete, e voi vi renderete conto di questo. Quindi state molto attenti a quelli che diciamo, col pretesto di farvi riscoprire, per così dire, le, vostre radici, le, le radici ebraiche della nostra fede, come dicono loro, eh? poi di soppiatto cominciano a introdurre la salvezza per, per le opere della legge, perché praticamente vi introducono poi, tra i, nelle chiese dei gentili, pratiche ebraiche, eh? precetti ebraici. Eh? O per esempio poi magari ti dicono che non devi mangiare la carne la carne di maiale, facciamo un esempio o altre carni per esempio vietate dalla legge di Mosè state molto attenti eh, fratelli del Signore perché guardate che questi esistono non è che non esistono quelli che cercano di giudaizzare appunto le chiese dei gentili dicendo se non osservate la legge di Mosè non potete essere salvati, se non siete circoncisi non potete essere salvati eh, perché gli apostoli erano, eh, gli apostoli del Signore erano circoncisi, erano ebrei e tutte queste cose qui, state molto attenti a quelli che vogliono naturalmente farvi ricadere sotto la legge di Mosè perché poi quando si cade sotto la legge di Mosè si cade sotto la maledizione di Dio perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, rimanete ancorati alla grazia di Dio eh? rimanete ancorati alla grazia di Dio e qualsiasi, chiunque venga a voi e cercherà di eh, giudaizzarvi, resistetegli in faccia e cacciatelo via, cacciatelo via, eh, non abbiate niente a che fare con appunto coloro che vogliono giudaizzare eh, le, chiese, le chiese, dei gentili, allora vi stavo dicendo appunto che noi siamo stati eh, innestati nell'ulivo domestico, quindi è chiaro che pur riconoscendo che i dirami sono stati troncati a motivo della loro incredulità, noi no, e che, che noi sussistiamo per la fede non dobbiamo insuperbirci verso i rami troncati eh? perché dobbiamo ricordarci che noi siamo stati innestati contro natura fratelli del Signore nell'ulivo domestico non siamo dei rami naturali dell'ulivo domestico siamo dei rami gli ebrei sono rami naturali gli ebrei sono rami naturali facciamo un esempio Pietro era un ramo naturale Paolo o Saulo come era quando era nel giudaismo era un ramo, un ramo naturale, eh? Potremmo, potrei fare tanti altri esempi, eh? ma noi, noi non siamo rami naturali, siamo rami che siamo stati inestati contro natura nell'ulivo domestico. Eh? Dunque, fratelli, riconosciamo naturalmente che Dio è giusto e eh, ha mandato ad effetto la sua parola, eh, il suo disegno, quindi non, si, non insuperbiamoci contro i rami ma temiamo il Dio. Perché, dice l'Apostolo Paolo, se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te? Attenzione che qui sta a quel te è il gentile. Eh. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Quindi attenzione, eh. non è che una volta, una volta innestato nell'ulivo domestico, sempre nell'ulivo domestico. Attenzione! Rimarremo nell'ulivo domestico a condizione che riteniamo la fede che avevamo da principio fino alla fine. Eh? Altrimenti anche noi saremo recisi. Nessuno si illuda. Eh? Nessuno si illuda. Quindi noi, noi, chiaramente, agli ebrei cosa gli dobbiamo annunziare? Gli dobbiamo annunciare l'Evangelo, eh? agli ebrei disubbidienti, nella speranza che il Signore gli dia di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. D'altronde sappiamo che c'è un un residuo eletto secondo la grazia, a cui il Signore, poi quando arriva il momento stabilito da Lui, gli dà di credere nell'Evangelo. Ma sappiate che al tempo presente la maggior parte degli ebrei vengono indurati da Dio. Sì, indurati perché Dio indura chi vuole. Eh, e vengono indurati affinché non si convertano, quindi si convertiranno solo a quelli a cui il Signore veramente aprirà il cuore. Difatti questo l'Apostolo Paolo lo dice eh, quando dice che quel che eh, Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. E gli altri sono stati indurati, secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spiro di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo, una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, in guisa, che non vengono e piega loro del continuo la schiena. Vedete dunque, il Signore ha mandato ad effetto la sua parola nei confronti degli ebrei, o meglio, di una una gran parte degli ebrei, indurandoli, perché così Dio aveva stabilito... Affinché affinché la salvezza, questa così grande salvezza, giungesse a noi gentili, per provocare gli ebrei a gelosia, a gelosia, infatti, gli ebrei sono mossi da gelosia. eh, Mossi da gelosia, provocati a gelosia, quando vedono che noi eh, diciamo eh, gentili esaltiamo Dio di Israele, lo glorifichiamo per mezzo di Cristo Gesù, che noi usiamo le scritture, le scritture profetiche, che peraltro usano anche loro nella sinagoga e nella vita di tutti i giorni, naturalmente quando noi proclamiamo che eh, Gesù di Nazareth, eh, quel ebreo, secondo la carne, nato a Betlemme, è il, il Messia, il Cristo, eh, naturalmente per dimostrare che lui è il Cristo, usiamo le scritture profetiche, loro quando vedono tutto ciò, o magari quando noi, per esempio, in, eh, intoniamo un salmo, quando, noi, eh, sal, quindi quando salmeggiamo, Ecco, eh, loro naturalmente sono provocati a gelosia, eh, ma è il Signore che ha decretato di provocarli a gelosia, perché i loro padri provocarono Dio nel deserto, lo provocarono a gelosia. E quindi il Signore per vendicarsi, ora si usa di noi, per provocare gli ebrei a gelosia. Fratelli, fa parte tutto di un piano meraviglioso. Quindi è chiaro che affinché noi gentili, affinché l'Evangelo la sal, l'Evangelo della nostra salvezza, affinché la, questa così grande salvezza giungesse a noi gentili, era necessario che gli ebrei la rigettassero, fossero quindi induriti. E questo è quello che è avvenuto. E dunque ecco perché noi gentili, eh, ecco perché la salvezza è giunta a noi gentili perché Dio ha indurato, ha indurato gli ebrei mm? il piano di Dio fratelli del Signore è meraviglioso eh? è meraviglioso allora noi dunque eravamo lontani da Dio lontani ma siamo stati avvicinati a Dio mediante il sangue di Cristo perché praticamente noi siamo diventati quindi, eh, diciamo, membri del corpo di Cristo assieme a quegli ebrei che hanno eh, creduto nell'Evangelo. Allora, quindi, eh, che cos'è che ha permesso a noi di entrare a far parte del corpo di Cristo, della Chiesa di Dio, eh? diciamo dell'ulivo dell'ulivo domestico, eh? e la fede in Cristo Gesù, la fede nell'Evangelo, e quindi vedete che eh, è stata necessaria l'opera di Gesù per compiere questa unione, per realizzare questa unione tra ebrei e gentili, eh? Infatti cosa dice Paolo agli Efesini? È lui che è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace ed affin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio mediante la sua croce sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Vedete dunque l'opera di Cristo Gesù che cosa ha prodotto? Ha prodotto questa unione tra ebrei, il residuo eletto secondo la grazia, e poi gentili in Cristo in Cristo Gesù, naturalmente tutti quei gentili ordinati a vita eterna. E naturalmente è qualcosa di meraviglioso perché Cristo dei due popoli ne ha fatto uno solo, ha abbattuto il muro di separazione in quanto ha abolito nella sua carne la causa della loro inimicizia, che era la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Eh? Infatti, vedete, assieme ci ha riconciliati in un corpo unico con Dio. Infatti, quando noi incontriamo i nostri fratelli ebrei, eh, quelli che hanno creduto che Gesù è il Messia, naturalmente ci sentiamo uno con loro, eh? Non c'è, non c'è niente che ci divide da loro perché siamo uniti, uniti eh, diciamo, siamo stati riconciliati in un corpo unico con Dio mediante la croce di Cristo. E di fatti, sia loro, ebrei di nascita, che noi, gentili di nascita, crediamo che Cristo eh, Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture. E quindi siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di Cristo Gesù. Quindi ci possiamo abbracciare, eh? ci possiamo dare il santo bacio, eh? anche in tempo di Covid naturalmente, eh? ve lo ricordo che c'è un comandamento che è quello di salutarsi tra fratelli. mm? In, in Cristo, appunto, con un santo bacio, e questo vale anche in tempi di epidemia, eh? e proprio in virtù appunto di questa unione che eh, la morte del Signore Gesù Cristo ha prodotto tra, eh, ehm, tra gli ebrei e noi, fratelli del Signore, è veramente qualcosa di meraviglioso. Quello che ha compiuto Gesù con la sua morte sulla croce, ha abbattuto il muro di separazione che esisteva, fratelli, tra gli ebrei e noi gentili, guardate che anticamente c'erano chiese formate sia da ebrei che da gentili, eh? dove c'erano sia ebrei che gentili. È così, fratelli del Signore. Eh? Guardate, per esempio, guardate per esempio a, ehm, a Corinto. Eh? A Corinto si convertirono eh, degli ebrei al Signore, ma si convertirono anche dei, eh, dei, dei gentili. Ricordate? Infatti, cosa c'è scritto qua, al capitolo 18 degli Atti? C'è scritto, Crispo, il capo della sinagoga, credete nel Signore con tutta la sua casa. Vedete? Eh, era, o per esempio... Eh, ecco questo per esempio era, era ebreo il capo della sinagoga no? però dopo c'è scritto molti dei corinzi dentro Paolo credevano ed erano battezzati e naturalmente infatti ci furono molti gentili infatti se voi leggete, se voi leggete le, la, la prima epistola di Paolo ai corinti vi accorgerete, no? vi accorgerete che c'erano parecchi gentili in mezzo a loro quindi questa unione tra ebrei e, e, e gentili eh, praticamente è il mistero di Cristo eh? Diciamo questa unione che si è realizzata grazie alla morte sulla croce di Gesù e eh, naturalmente eh, proclamata e creduta, ovvio perché noi abbiamo creduto in ciò che Gesù Cristo ha fatto. sulla croce, cioè nel fatto che lui è morto per i nostri peccati e quindi questo è il mistero di Cristo, fratelli del Signore e lo ripeto che i gentili sono eredi con noi, naturalmente è Paolo che parla Paolo è ebreo di nascita, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. È chiaro che quando noi leggiamo queste parole, i gentili, e noi sappiamo di essere appunto tra questi gentili, noi ci rallegriamo nel Signore e che facciamo? Diamo gloria all'Iddio di Israele, all'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, all'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ha avuto misericordia di noi gentili, fratelli del Signore, Eh? non ci ha lasciati nelle tenebre, ma il Signore ci ha illuminati. Non ci ha lasciati schiavi del peccato, ma ci ha salvati. eh? Non ci ha lasciati sulla via della perdizione il Signore, ma ci ha veramente messi sulla via della salvezza. Non ci ha lasciati sotto la condanna, ma ci ha giustificati. E noi siamo grati a Dio, quindi, grati a Dio per quello che il Signore ha fatto per noi, tant'è che oggi veramente leggiamo con grande gioia quando mh, queste parole di Paolo voi dunque non siete più né forestieri né avventizi ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, e in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. vedete, non siamo più forestieri non siamo più avventisti, eh? lo siamo stati, ma adesso non lo siamo più, ma che siamo allora? Siamo concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, meraviglioso, fratelli e signori, con concittadini dei santi, eh? la nostra cittadinanza non è, giù, non è qua giù, ma è lassù, nei cieli, eh? Donde aspettiamo il nostro Salvatore Signore Gesù Cristo, il quale verrà a suo tempo, eh? il quale apparirà appunto a suo tempo per la nostra salvezza dice con cittadini di Santi e membri della famiglia di Dio, e naturalmente, essendo membri della famiglia di Dio, in questa famiglia troviamo sia anche gli ebrei, d'altronde, eh, del giudeo prima e poi del greco, prima gli ebrei sono stati visitati dal Signore, non lo dimentichiamo mai, eh. prima loro allora è stato annunziato l'Evangelo, poi a noi, poi siamo stati visitati noi, Mm, poi il Signore veramente ha fatto sì che l'Evangelo fosse annunciato anche a noi gentili. E tra, naturalmente, noi gentili, poi, tra tutti i gentili, è stato annunciato l'Evangelo. Noi siamo tra quelli che, per la grazia di Dio, hanno creduto. Eh? E quindi siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Abbiamo Cristo Gesù come la pietra angolare. Eh? E su questa pietra angolare tutto l'edificio si va innalzando, ben collegato assieme, eh? per essere un Tempio Santo nel Signore. Sì, noi siamo entrati, per la grazia di Dio, siamo stati fatti entrare eh, in questo edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Quale grazia, fratelli nel Signore, quale grazia eh? ci è stata concessa a noi gentili di nascita. E quindi veramente diamo gloria all'iddio vivente e vero, hm? Che ha veramente voluto farci misericordia in Cristo eh, Gesù. Naturalmente il mistero di Cristo eh, è indispensabile per veramente capire il grande amore che Dio ha avuto verso di noi, che eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo. Eh? Esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estrane ai patti della promessa, che diremo? Che diremo davanti veramente a questa meraviglia che è il mistero di Cristo? Diremo al Signore grazie, eh? grazie, sì, dobbiamo sempre ringraziarlo, siamo in obbligo di ringraziarlo, Vratelli, nel nome di Cristo Gesù, perché veramente a Lui è piaciuto compiere questa, questa grande opera. Quindi state saldi nella fede per rimanere fino alla fine eh, in questo edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito, per rimanere fino alla fine con cittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.